0: Hallo und herzlich willkommen zum Tech-Team-Talk, dem, dem deutschen Wrestling-Podcast. Auch diese Woche für euch wieder an den Mikrofonen. The Man, The, the Legend, The Sneezing Superman, The Undertaler. Heute mit 2 Kilo extra Schleim im Gepäck.
1: Ich bin der wahre Deadman. Das ist wohl richtig. So, heute gegenüber hier, alles in AEW gekleidet, bis unten auf die Schuhe. Victorious Victor Redman, ich kann auch nicht schreien. Ich hab Hals. Man kennt das ich ja. Ich hab Nase, ich hab Rachen, ich hab Aua, ich bin Männergrippe. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nie Männergrippe tun.
1: Ich, ha, ich, habe, ich habe so ein Dreckskind, das aus seinem Drecksschulumfeld Dreckskrankheiten mitgeschleppt hat, um die alle. Das war so krass, ey. Der kommt um 16 Uhr, ist seine Schule aus. Da ruft er mich an vor... Einhalb Wochen darf ich dir erzählen, wie die Schule war. Ich so yo, er so energetisch. Ja, hier, der hat das gesagt, ich habe das gemacht. Supi dupi tralala 15 Minuten später, aber sage ich 11 Minuten später. trullert die alte Kacksackbracke zu Hause rein, sagt mir so. kotzt mir komplett in grün und gelb in den Flur, sagt dann noch Und tut mir leid, war das dein teuerstes Sakko? Und setzt du noch einen oben drauf? Ja, das war mein teuerstes Sakko. Ich bin dann erstmal schön mit der Kneifzange hier zur Reinigung etc. etc. Was macht das alte Kacksackkind? Kotzt mir in die Badewanne. (lacht) Trifft sie nicht ganz, kotzt dabei übers halbe Badezimmer durch, um dann erstmal, als das alles weg war, lang und breit über die Küchentischarbeitsplatte und den Boden zu kotzen, ins Bett zu kacken und danach auch noch den kompletten Sprühstuhl über das gesamte Schlafzimmer und in die Hosen zu scheißen. Boah, dass man davon krank werden musste, war mir sowas von klar. Jetzt kann ich Ihnen erzählen, wohin ich gekotzt und gesprühstuhlt habe. Nee, lassen das lasse ich mal bleiben. In diesem Sinne, jetzt gehen gerade mal schaut's raus an meinen Mann, der ist seit gestern am Kotzen und Sprühstuhlen.
0: Ernsthaft? Ja, Jawollah! Oh. Und
1: ich sitze hier und Atme in dieses Mikrofon. Herzlichen Glückwunsch an alle Nachmoderatorinnen und Moderatoren. <lacht> Na, Sie haben großes Glück, Herr Thaler. Ja. ich, hab habe ich das? So, ja, Ach. ich habe mir
0: so ein ganz tolles Konzept ausgedacht für diese Folge. Oh. Das wird Ihnen sehr entgegenkommen. Yay. Die letzte Folge mit dem Raketen Jansel, die hatte ja so ganz dezente Überlänge. <lacht> weil, muss man fairerweise sagen, wir haben das ganz richtig gesehen... <lacht> Auch die ja. WrestleMania eine mehr als dezente Überlänge hatte. Ja. Also ich habe es tatsächlich live gesehen, ich habe es wahrgemacht. Sie sind bescheuert. Ja, das, der Nachteil war auch, ich war dann tatsächlich zu dem Moment. Nee, das ging. Ich bin dann um sieben im Bett gewesen, habe bis zehn, halb elf geschlafen, bin zur Konferenz gefahren, das war alles okay. <lacht> Weil, das, das war der Montag von der ähm, oh. Covades, von der Game Developers Conference.
1: Oh. Alleine beim Zuhören kriege ich Kopfschmerzen. Ja, sehen Sie.
0: Aber ähm, das, das war schon alles, das war schon alles okay. Hm. Ähm, aber es war halt einfach eklatant zu lang. Der Nachteil war halt wirklich, dass ich ähm, zu den Höhepunkten, die diese Card hier durchaus hatte, hm. einfach eingeschlafen bin.
1: Ach ne? so. Also,
0: ähm, ich habe die ersten Matches gesehen, fand ich auch alles cool. Also, ich bin auch nicht mit der mit der, mit der der Pre-Pre-Pre-Show eingestiegen. Ich war halt irgendwie um kurz vor 1 Uhr nachts am Start, also hm. kurz vor Beginn der Hauptshow. Hm. Und äh. Hab dann auch den Einstieg gut mitgemacht. Dann wurde ich sehr müde. Ja gut, und dann als die Sonne aufging, so gegen morgen, war ich dann wieder fitter am Start. Aber, also das ganze Event ging ja in komplett Länge, glaube ich, siebeneinhalb Stunden Mhm. Die Leute waren hinterher gestrandet in New Jersey. Das klingt wie so ein schlechter Zombie-Film, weil ähm, die, die, New die WWE so lange überzogen hat, dass der öffentliche Nahverkehr komplett eingestellt war für mhm. den Tag. Ähm, und
1: die Folge wird Ihnen präsentiert von Nazi Wien. Das ist ah, richtig. Freier die sollen, Durchatmen. Die sollen mal
0: schön äh, <lacht> Geld drüber Ja. Ja, und äh, dementsprechend hatten wir ja auch beim letzten Mal die längste Tag-Team-Talk-Folge und. Aber ähm, auch knapp unter sieben Stunden. Knapp, knapp, ja. knapp, ja, Wir hatten die längste Tag-Team-Talk-Folge, ne, die längste Vorschau auf die längste WrestleMania. Und heute machen wir das mal ganz, ganz, ganz anders, denn. Äh, Natürlich wollen, müssen wir über eine WrestleMania reden, aber wir machen das jetzt mal so hier als Service für die Leute, die keine Lust haben, sich da siebenstündige Reaktionsvideos oder oder Podcasts anzuschauen. Moderatoren reacting to WWE WrestleMania. Nein, nein, wir machen das ganz einfach so. Wir sprechen jetzt einfach ganz straight diese Card durch Mhm. und jeder von uns hat exakt eine Minute, um sich zu jedem Match zu äußern. Ja, kommt mir entgegen, haben sie recht. Nach, sehen sie, nach dieser Minute klingt folgender wunderschöner Sound. Und dann ist Feierabend, wie bei den äh, Präsidentschaftsdebatten. Dann wird nicht weitergeredet, aber... könnte einfach eine Minute husten. Da ist ja, da ist ja durchaus das ein oder andere Match ja. gab, wo man vielleicht, wenn man so zum Schwurbel neigt, wie ich zum Beispiel, mehr zu sagen hat, hat man auch die Möglichkeit gleich zu sagen, bei einem Match, was einem, wo es gar nichts zuzusagen gibt, ja ich passe, dann kann man sich die Minute für ein späteres Match aufheben. Pff,
1: muss ja rechnen. Ich mache zu jedem einfach eine Minute. Das ist, das war so die ganze WrestleMania genau wie eine einzige, das das muss ich noch vorsagen, wie eine, alle Menschen, die aus Berlin kommen, ein bisschen was mit Party so von 19, nee, wann war das denn, von 2010 bis heute oder so zu tun haben. Ostfunkparty. Ne? Die WrestleMania war wie eine Ostfunkparty. Okay. Ein bisschen billiger war die Ostfunkparty, aber das war auch vollgestopft mit Artists und jeder durfte so zweieinhalb Minuten spielen am Ende kam da auch nur so Schmodder und Gemodder bei raus. So war die Wrestlemania, also ohne Schmodder und Gemodder, aber so im Sinne von, jeder durfte mal ein kleines Set spielen. So, fertig. Oh. Ja, das ja. ist, glaube ich, gar nicht so weit weg von der Wahrheit. Ja. Also. Wir hätten äh, deutlich weniger Matches machen müssen, die dafür länger, ja. wäre geiler gewesen. Was mir ja. auch aufgefallen
0: ist, ist auf jeden Fall, dass die Anzahl der <lacht> Matches, die <lacht> gefühlt nur da waren, um ja. äh, da zu sein, jo, Filler. viel zu groß war. Also, jo. Man hätte sich so diverse Matches sparen können tatsächlich, wenn ja. man ihnen ohnehin nur eine Minute gibt. Aber äh, ja, dazu vielleicht dann später äh, gleich mehr oder auch nicht. Beginnen wir. Beginnen wir. Ja, sie dürfen gern anfangen, Herr Thaler. Dieses ja. Match habe ich nämlich nur einmal so mit einem halben Auge nachgesehen. Mhm. Ähm, das war das erste Match auf der Karte. Super undankbarer Spot natürlich. Die Cruiserweight Championship wurde verteidigt von
1: Buddy Murphy, der sie verlor an Tony Nees. Ganz tolles Match, hat mir im Vorfeld schon gefallen. Die Vorkämpfe fand ich schon super. Ich wusste, dass Tony Nies äh, gewinnen wird, hatte ich auch vorher gewettet. Ähm, von daher ging alles genauso aus, wie ich wollte. Äh, technisch fand ich es richtig gut, toll. Wie gesagt, ich war ja schon durch die Vorkämpfe richtig verwöhnt von den beiden. Im Gegensatz zu ihnen mag ich ja auch äh, tatsächlich Buddy Murphy. Ich habe es Tony Nies gegönnt, weil er hatte einen schönen Charakteraufbau in den letzten Sessions. Alles in allem rund 10 von 10 Punkten. Top. Ja, äh, ich schließe mich an. Ich hab's am Tag, da-
0: ich am Tag danach geguckt. Ich mag den Herrn Murphy schon, aber,
1: äh, ich finde, der kriegt mehr als er verdient. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Vic Daymate. Immer schön wach bleiben. <lacht>
0: ja. ja, gutes Match, konnte man gucken. Schade, dass es wieder mal nur für den äh,
1: Eröffnungskampf gereicht hat, aber was soll's. War vor allen Dingen kein Publikum da. Hinter ging <lacht> zum Danke sagen an die Tribüne. Zwei Menschen vor leeren Stuhl rein. Oh, his mother is also there. Ja sie war (lacht) alleine So, (lacht)
0: Ähm, es gab als nächstes die Women's Battle Royal die gewonnen wurde von Carmella und jetzt muss ich ja mal sagen Ha! Ha! Geil! Also ich, ich fürchte es wird nicht viel draus gemacht werden aber ich find's super gut dass an dieser Stelle die gute Carmella jetzt ist er weggegangen aber das macht ja nichts. Äh,
1: Wer gut findet, kann hier nicht oder sehen. Das geht einfach nicht. Das kann ich so nicht. Das geht nicht. So kann ich Ich
0: hab's gefeiert. Das war quasi ein kompletter Repeat vom Ladies Rumble des ja. letzten Jahres. Äh, ja. nicht, äh, nicht Nichts großartig Neues, aber ja, äh, ja ich hab's trotzdem gefeiert.
1: Da. Mella is money. Ja. Die Falsche hat gewonnen. Also waren schöne Kämpfe, aber die Falsche hat gewonnen. Fertig. Jetzt haben wir den Salat. Natalia ist krank. Nee, ah, naja, Jax meine ich. Entschuldigung. Die ist nicht krank, die ist verletzt. Ja, die ist kaputt. Ja. Die kann nicht mehr. Für lange Zeit. Jetzt haben wir den ja, Salat. Ja. Dreck. Da Dreck. Dreck. Das hat ja nichts mit dem Damenrunner aber tun. das wäre ja die gewesen, die das eben auch hätte alles besser machen können.
0: Ah ja, Verstehe, ja. verstehe, verstehe. Ja. Ja. Ähm, die Raw Tag Team Championship wurde an dritter Stelle verteidigt. The Revival verloren gegen Zack Ryder und Kurt Hawkins und damit gilt dann wohl als
1: bestätigt The Revival to AEW. Ja, ähm, fand ich, ehrlich gesagt, strunzlangweilig, das Ding. Also hat mir nichts gegeben. Fand ich technisch nichts herausragendes drin. Fand ich wenig Mühe gegeben. Ich fand total schlechtes Acting. Das habe ich so drüber geguckt. Dachte mir so, ja, nehme ich mit, fertig, Punkt. Hat mir nichts gegeben, das Ding. Schließe ich mich an. Ich gönn's
0: Hawkins und Ryder tatsächlich. Ähm, wobei die ja auch nur so aus der Kiste geholt wurden, weil der Titel irgendwie weg musste. Ja. Da hat man eben noch schnell diese Story gestrickt. Oh, äh, Niederlagenserie, werden sie sie beenden können? Ja. Konnten sie? Hurra. Ich äh, sehe es nicht kommen, dass sie mehr als Übergangschampions sind. Nö. Wir haben nächste Woche schon den Superstar Shake-Up. Ja. Da wird sicherlich auch wieder einiges passieren. Aber... Ja, sei es ihm gegönnt, es war kein herausragendes Match, Äh, was soll's. Das gleiche kann man wahrscheinlich auch sagen über den Andrew the Giant Battle Royal, der folgte. Sie durften anfangen. Ja, gab's. Ich fand ihn echt unterhaltsam, muss ich sagen. Also ich bin ja generell nicht der große Freund von Rumble-Matches, außer dem Royalen, weil es halt immer ein riesiger Clusterfuck ist und äh, die meisten sich da auch nicht wirklich gut zurechtfinden und die Kamera und ach, ja, ist nicht meins, aber ähm, vom Unterhaltungsfaktor her fand ichs für das, was es war, okay und auch das Geplänkel zwischen Braun Strowman und den beiden Saturday Night Live Comedians, ja, konnte man machen. Habe ich meinen Burger gegessen, den ich bestellt hatte, habe ich gelacht. So, <lacht> der Braun, ja, und jetzt holt er seinen Therapeuten in den Ring, der Comedian. Und ja, der Braun wird den Therapeuten slammen, das ist klar. Und ja, konnte man machen. War nicht herausragend. So, jetzt wird's aber spannend. Oh, oh. Tatsächlich eröffnete ja die Main Show mit dem Match, das ursprünglich mal als Main Event angedacht war, way back then. Mhm. Brock Lesnar verteidigte und verlor die Universal Championship gegen Seth Rollins. Und da muss ich jetzt mal sagen, guter Start. Ähm, die Entscheidung, das an den Anfang zu packen, war sehr unerwartet, fand ich aber im Nachhinein sehr richtig. War ein extremer Adrenalinkick für den Start der Hauptshow, finde ich. Ähm, war kein herausragendes Match, war ein Stück weit Spektakel, ja, cool, ich gönne Seth den Sieg, cool, Storytelling-technisch war das eine Katastrophe, denn alle Leute, die in den letzten gefühlt 700 Jahren von Brock Lesnar platt gemacht wurden, stehen jetzt da wie die <lacht> letzten Decken, denn Brock Lesnar ist nicht tot zu kriegen durch fünf Tombstones, durch zehn Superman-Punches und 17 Spearer, aber wenn dann der Herr Rollins kommt und mit dem Füßchen dreimal zart streichelt, dann bleibt der Brock Lesnar liegen. Das ist einfach ein desaströses Ende für diese Monster-Storyline.
1: Ja, ähm, also, meine Minute. Ich fand's äh, grandios, vom, vom, das an den Anfang zu setzen. Ich fand, alles hat am Anfang richtig gut gepasst. Das äh, Presenting was ich mal mit ganz großen Anführungsstrichen machen von Alexa Bliss, was man sich durch die Bank hätte sparen können, weil das war überhaupt weder Pre noch Senting, aber dann das Abgucken von Hulk Hogan's Moves, das gichtgezetere Geschleppe über die Bühne von dem alternden Hulkster, nur um noch die letzten Fans irgendwo zu Begeisterungsstürmen hervorzurufen, das lächerliche Nachahmen, dann das Vorbeiziehen von an, an den beiden völlig überflüssigen Charakteren auf der viel zu großen Bühne von Paul Heyman, grandios, ich habe selten so ein Lach Krampf gekriegt. Ähm, Paul Heyman dann mit seiner Begründung. Wenn das jetzt hier nicht der Main Kampf ist, dann ziehen wir es am Anfang durch. Super geil und äh, das war für mich die 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 Kermit the Frog Midnight. Lachkrampf-Episode vor dem Herrn. Ich habe das mega gefeiert und von mir, von mir aus kann das Seth Rollins noch 300 Mal machen mit dem Füßchen, streicheln, dass der auf dem Boden bleibt. Das hatte genau den Comedy... Das, das war genau my point of humor. Das war viel besser als davor, dieses Saturday Night Live mit, mit dem Bronze Strowman. Das ist mein Humor. Da ist mir auch scheißegal, dass der einfach liegen bleibt, wenn er eben mal gestreichelt wird. Das ist doch einfach mal verarsche und dann steht man auch dazu. Finde ich supi. Okay. Na gut, ob der Herr Taker und der
0: Herr Reigns das genauso sehen, bleibt abzuwarten. Aber gut, Pff, war eine Lachnummer,
1: ist eine Lachnummer, aber fand ich eine lustige Lachnummer. Ja, ich finde halt, man hätte... Also ja, der, unter ernsthaft der, Wrestling der, der, gesehen, was eine Katastrophe war. Ja, ja. Ich fand das halt einfach von, von A bis Z mit Opa Hulk, der kurz wie gesagt mit dem Gicht dreistab noch auf der Bühne rumkraxelt und Alexa, ich ja, präsente ja, mal ja. und so. das fand ich alles das war eine super Lachnummer. Das hat ja auch mit dem Match nichts
0: zu tun, aber ich, ich ja. finde halt die ähm, gab dem das Framing. Die Person, die Brock Lesnar diesen Titel abnimmt, die hätte halt megamäßig davon profitieren können, Brock Lesnar zu besiegen. Sichi. Und das hat Seth Rollins nicht. Nö. Was Seth Rollins erreicht hat, worauf es ja auch nicht angelegt hat wofür er nichts konnte, mit diesem Zwei-Minuten-Match, äh, dass er nach drei, Ma- drei Moves gewonnen hat, ist halt nicht, dass er stärker dasteht, Nö. sondern dass die Leute, die sich hinlegen mussten, reihenweise ja. für Brock Lesnar aus, die letzten Deppen. Ja. Aber gut, das war nun mal so, kann man nicht ändern. Trotzdem immerhin kleiner Adrenalinkick zum Start der Show. Sie dürfen äh, weitermachen beziehungsweise beim nächsten Match den Anfang machen mit ihrer Minute. AJ Styles gegen Randy Orton.
1: Meine zweite Lachnummer des Abends. Boah, hab ich gefeiert. (lacht) Randy Orton sieht den Sprung, den AJ Styles verkackt kommen und legt sich eine Minute im Vorfeld selber auf die Matte. Hier hat man gesehen, wie so Wrestling eine große Kunst ist, wenn man es kann. Randy Orton konnte es nicht mit Andy äh, mit AJ Styles richtig geil verkackt. Danach gab es noch einen Arschblitzer von 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 Randy Orton. Meine absoluten Mega-Highlights. Ich wünsche mir alle GIFs und Memes dieser Welt dazu. So sieht Wrestling aus, wenn man es nicht mehr kann. Bitte geht nach Hause, Randy Orton. Na, AJ Styles darf noch bleiben, aber bitte geh nach Hause, Randy Orton. Das wird so nichts mehr. Großartige, lustige Lachnummer.
0: Wow, hätte ich nicht erwartet. Ich fand das ein super Match. Das war für mich jetzt nicht das Match of the Night, aber das war sehr, eines der stärkeren Matches auf dieser Card. Ja. Ich habe es super gern gesehen. Ich fand, die haben, erstaunlicherweise, weil ja da doch eine große Stildifferenz vorliegt, sehr gut harmoniert. Und klar, es gab diese kleinen Fuck-Ups, aber ja, meine Güte, ist halt Wrestling. Ähm, sehr cool fand ich so die meta die erzählt wurde. Ähm, was den Kampf von AJ Styles gegen den RKO angeht. Denn er wurde ja in den letzten Monaten des öfteren Mal mit dem RKO geplättet und hat ihn auch jetzt nicht vermeiden können, ist danach aber wieder aufgestanden. Das fand ich eine schöne Nummer. Ähm, Habe ich mir gern angeguckt, war super platziert da, wo es war. Äh, Ich bin selbst überrascht, dass ich das sage, aber von diesem Pairing gerne mehr. Wird wahrscheinlich nicht passieren, weil Superstar Shake-Up, aber gerne mehr. Dann gab es ein noch ganz spontan angesetztes four way match um die SmackDown Tag Team Championship. Die Usos verteidigten, und zwar im doppelten Wortsinne, weil sie auch das Match gewannen, gegen The Bar, gegen Alistair Black und Ricochet und gegen Rusev und Nakamura. Und hier sage ich jetzt einfach mal, Pass, das war da.
1: Oh, ich äh, fand äh, Ricochet wieder mal, äh, gerade auch im Tag-Team ähm, mit mit Alistair Black, ganz großartig. Super Techniker, die haben in den letzten Wochen und Monaten, na Wochen eher, gezeigt, wie hervorragend die zusammen agieren können. Das finde ich ganz, ganz toll. Von den Usos bin ich sowieso technisch immer ziemlich begeistert. Aber Ricochet und äh, äh, Alistair Black haben das nochmal um 100% übertroffen. Ähm, Ricochet dabei mehr als Alistair Black, aber das ist für mich ein durch und durch gelungenes Tagteam, die auch einzeln können. <lacht> ähm, fand ich super. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Busco Pan, Hustenlöser.
0: Ja, und bei der WrestleMania hatten wir als nächstes dann The Miz, der die Ehre seiner Familie verteidigte gegen Shane McMahon.
1: Da dürfen sie anfangen. Die nächste ultra große Lachnummer meines Abends bei WrestleMania. Alleine das mühsame Schildkrötenähnliche durch das Publikum durchgeprügelt fake. Dann, oh, naja, diesen dahingebauten, äh, nennen wir es mal, Kamerapodest, Turm hochgeprügel, um dann hinterher auf der Platte unten zu landen, die dann auch noch dick staubte und gar nicht mal den Anschein machte, als sei das in irgendeiner Weise irgendein fester Boden, sondern eine ganz weiche Tonmatte. Meine Fresse, ich habe an diesem Abend, glaube ich, spätestens da, nein, schon weit vorher, meinen Glauben an vernünftige Wrestling-Darstellung komplett verloren und begraben für die Wrestlemania und hier musste ich nur noch, Sie können auch ins Mikrofon brüllen und husten, das ist kein Thema, ähm, müssen sich da nicht so sch- zögerlich vorweghalten. Äh, diese Folge wird Ihnen präsentiert von Tempotaschentücher. <lacht> ähm, nee, also hier war mein, mein, mein Sack des Lachens, quasi mein Lachsack, äh, immer noch sehr weit geöffnet. Ich fühlte mich sehr gut unterhalten und habe königlich gegrinst. Ich würde mich leider
0: nicht gut unterhalten. Ich hatte mich ja durchaus gefreut auf dieses Match. Ja, ähm, ich, ich dachte halt, das wird eine Reminiszenz an die alten Win- Vince McMahon gegen große Stars Matches. Ich hatte erwartet, dass der shano McMahon ein bisschen austeilt, dann mega fett das ganze zurückkriegt und am Ende natürlich der Fulltime aktive Wrestler gewinnt und äh, sich auf die Fahne schreiben kann, den bösen McMahon platt gemacht zu haben. Die Nummer? Nee. Also äh, ich bin da total bei Ihnen, was das sehr, 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 sehr gestellte Brawling <lacht> angeht. Das Klettern <lacht> auf dem Kameraturm. Äh, der, der der schlechte dann zum Schluss. Mm. Und dann auch noch, ähm, weil der Arm von Shane McMahon über The Miss lag, das Ganze so zu drehen, dass man sagt, oh ja, leider äh, wurde jetzt damit äh, The Miss gepinnt von Shane McMahon. Ja. Und, die Ehre der Familie ist weiterhin bedroht. Shane McMahon ist the best in the world und hat das Ding gewonnen bei WrestleMania gegen einen aktiven Wrestler. Nein,
1: einfach nein. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Ivo Stärker, sch- schneller wirken gegen alles. Aua. Wir ja. nähern uns der Halbzeit.
0: Wir nähern, nähren. Ja. Wir nähern uns von der Halbzeit. Oh, oh. <lacht> Die schmeckt staubig und nach Fußschweiß. Gedi, gedi, gilt. Ja, die äh, Women's Tag Team Titles wurden zum ersten Mal verteidigt von der Boss and Hack Connection gegen Beth Phoenix und Natalia, Nia Jax und Tamina und gegen die Iconics, die, wie ich's gesagt habe, das Ding auch gewonnen haben. Und jetzt muss ich mal sagen, yes! Mega gut, ich, ich mag die einfach Mädels. Nicht die
1: Kraft nochmal rauszugehen und die Tür zu Alle Hörer können sich das denken einfach.
0: Mega gut, ich habe bei der Vorbesprechung schon gesagt, ich mag die Mädels, ich finde das cool. Äh, wir haben ja jetzt im Nachgang der Wrestlemania mitbekommen. Wahrscheinlich haben sie nur gewonnen, weil man ähm, Sascha Banks und äh, Bailey eins auswischen wollte, weil die Backstage eine zu große Klappe hatten und deswegen hat Vince McMahon gesagt, gut, die Titel gebt er jetzt ab. Und zwar an die Iconics. Aber das ist mir so egal. Ich fand das Match sehr unterhaltsam. Ähm, Kein Vier-Sterne-Match, aber unterhaltsam anzusehen für so einen Clusterfuck mit so vielen Körpern im Ring. Schön gebuckt und für mich die durchaus richtigen, weil interessanten Gewinner.
1: Wäre ich jetzt nicht erkältet, könnte ich jetzt die Stimmlage der Iconics nachmachen. Kann ich aber nicht. Das tut meinen Stimmbändern nicht gut. Deswegen mache ich das nicht. Aber... Da zeigt sich wieder mal, dass man die völlig falschen Charaktere aufbaut, weil einfach mal Naya, Jax und Tamina einfach mal die absolut absolut verdienten Gewinner gewesen wären. Die können Mega Moves, die haben Mega Gewicht, dass sie in die Waagschale <lacht> werfen können. Und ähm, die Charaktere sind leider viel zu schlecht ausgebaut. Ich bin immer noch dafür, Tamina einfach zu schlecht gelaunten Erzieherin zu, zu charakterisieren und Naya, Jax kann so bleiben. Die ist eh schon die Agrobitch. Mann, wäre das gut gewesen. Nur ist er kaputt. Schade. So, ein Grund weniger WWE zu gucken. Guck jetzt die Apothekenrundschau. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der Apothekenrundschau. Das äh, klingt gut. Bestimmt braucht
0: auch der eine oder andere Wrestler öfters mal so Medizin. Wir kommen zur WWE Championship. Daniel Bryan verteidigte gegen Kofi Kingston. Sie dürfen
1: anfangen. Ja, fand ich ein super Match. Ähm, der Ausgang war mir klar, musste man nicht lange drum rumreden. So, ja, hat der Kofi Kingston gewonnen. Fand das ganze Storyline-Ding fand ich super. WWE Universum hat dafür gesorgt, dass es so passiert ist, mitgetragen. Fand ich auch Super Stimmung. In der Halle war super. Ja, Kampf habe ich schon gesagt, super. Der Hanfgürtel ist jetzt auf dem Kompost, da wo er hingehört die arme gestorbene Kuh darf jetzt wieder das Silber-Emblem von der WWE tragen. Ja, damit meine ich jetzt nicht Kofi Kingston mit der armen gestorbenen Kuh. Das klang etwas zweideutig. So Und ansonsten wird Ihnen diese Folge präsentiert von Neo Angin. Das war jetzt ziemlich genau eine Minute. Das ist
0: gut. Ich habe gar nichts hinzuzufügen, außer, dass das mein Match of the Night war. Mhm. Also von der Qualität, was äh, im Ring abgeliefert wurde, definitiv das beste Match Mhm. der Nacht. Was man sich ja auch so gedacht oder hofft hatte, aber die haben echt beide wunderschön abgeliefert. Auch The New Day am Ring, finde ich, und den Herrn Rowan auf der anderen Seite, darf man dann nicht vernachlässigen, ja. die haben da auch schön mitgespielt. Jo. Tolle Sache. Und ich hoffe, dass der Herr Kingston mehr als nur ein Übergangschampion wird. Man darf ja hoffen, dass er zumindest äh, bis in den Mai rein den Gürtel behalten darf. Denn äh, der Herr Bryan hat ja bereits angekündigt, dass er auch äh, in 2019 nicht bei einer Scheichmania in Saudi-Arabien im Ring stehen würde. Mhm. Insofern wird man da wahrscheinlich (lacht) auf einen anderen Titelträger setzen. Ich würde mich auch freuen, wenn man einfach mal guckt, wie lange das mit dem Kofi funktioniert. Wir kommen zur United States Championship, Mhm. in der Samoa Joe in unter einer Minute den kaputten Knöchel von Rey Mysterio besiegte.
1: Haben wir dazu irgendwas zu sagen? Ja, es tut mir unglaublich leid um Rey Mysterio. Das ist ein so toller Fighter, der so tolle Moves kann. Und dann verheizt man den in einem völlig überflüssigen Match. Fand ich mega schade, hat er überhaupt nicht verdient boo Bu Doppelbu.
0: Mm, man muss dazu sagen, der war verletzt, ne?
1: Der ja, hat dann sich gehört den... der gar nicht in einen Ring. Der okay. sieht jetzt aus wie eine, wie eine, der, der sah da aus wie ein geplatztes Kondom mit Restschleim drin gegen Mauer Joe. Das war einfach mal überhaupt, das war es überhaupt nicht wert. Also wenn man, wenn man einen Wrestler noch mehr diskreditieren soll, dann kann man ihn auch gleichweise nicht mit dem Kopf ins Klo stecken oder so. Also pff, brauch, brauchte kein Mensch.
0: Das ist wohl richtig, dass das niemandem was gebracht hat. Ja. Na immerhin hatten sie mal ihren WrestleMania-Moment im Ring. Roman Reigns
1: besiegte Drew McIntyre. Hier darf ich es ja, ja mal machen, ne? Ha! Oh, war nicht gut. Aha, Sage ich jetzt mal ne. hier. Ne? Der Raketenjansel hier und sie hier so <lacht> da, 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 da wir mal super Geschichten machen, da, 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 muss die WWE aber nicht gewinnen, den Roman Reigns, da, 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 da. Ja, hatten ja recht und ich habe trotzdem recht. Wie WWE macht es ja. trotzdem. <lacht> Wer kennt die WWE besser als Sie beide? Ich im Ring. Ich habe mal durchgezählt, ich habe am meisten richtig getippt von den WWE-Ergebnissen. Wirklich? Weder Sie noch der Raketenjansel hier. Können Wirklich? beide einpacken. Ha! Ja, machen Sie ab jetzt alleine. Ha! Ha! Nö. Nö. Aber ich habe die Ahnung, ich mache mir jetzt so ein T-Shirt, WWE-Checker vom Herrnalter. Das klingt fantastisch. Wie soll ich das im
0: Shop verkaufen? Mhm. Ähm, ja, <lacht> äh, Das Match, es war ja absehbar, dass der Herr Reigns gewinnt, es wäre halt anders von der Story-Perspektive her schöner gewesen. Das Match, würde ich mal sagen, war okay. Das war jetzt weder spektakulär, noch war das furchtbar. Standard. Es tut mir ein bisschen leid um den Herrn McIntyre, weil der halt dadurch einen ganz schönen Knick jetzt kriegt. Gerüchteweise soll er ja der erste Gegner für Seth Rollins werden, wenn es um die Universal Championship geht. Da Mhm. frage ich mich dann ehrlich gesagt, wenn das so eintritt, mit welcher Rechtfertigung?
1: Der ist gerade bei WrestleMania umgenietet worden. Wir haben doch gesehen, bei der WrestleMania, das es keine Rechtfertigung. Du brauchst. brauchst, du halt so eine Storyline. Oh, ich bin dein Feind. Okay. Ja, aber man könnte es sich ja besser wünschen. Zur Not bauen wir halt wieder so ein Wheel of Fortune. Du, 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 das wäre auch mal wieder eine gute Idee. Sehen Sie? Ja. Ähm,
0: ja, mein persönliches Nanny. Wir kommen zu einem meiner persönlichen Lowlights des Abends leider. Ich habe mir das echt noch mal angucken müssen, weil ich Dachte, okay, vielleicht warst du einfach schon zu müde, vielleicht ähm, ist das ja doch cooler, wenn du es nochmal im fitten Zustand anguckst, aber nein. Äh,
1: Triple H gegen Batista. (lacht) (lacht) Ah, Die nächste Lachnummer. Für alle Fans, die das noch nicht gesehen haben, vergesst das Match. Guckt euch den Auftritt an von Triple H, also die Auffahrt mit dem (lacht) in Anführungsstrichen To Rasen Fahrradrasenmäher Ding und achtet vor allen Dingen auf diesen Moment, wo die Kamera den Satans vorne mal einfängt, der aus Alufolie geformt vorne am Lenker mit ein bisschen Draht dran getüdelt ist, um mit Venne mal zu sprechen und der dann bei der Vibration von dem Motorrad die ganze Zeit durch die Gegend schnurpst. Das alleine hat habe ich so gefeiert, dass das Match war mir wie üblich wieder mal total egal. Aber dieses Rasenmäher-Motorrad-Fahrrad-Gedöns. Ja.
0: Da ist er endlich mal. (lacht) Ja, ich kann mich nur anschließen. Äh, Der Auftritt war mega peinlich. Ich habe sogar getwittert. Äh, (lacht) Ha! Der Preis für den peinlichsten Triple H-Auftritt aller Zeiten geht an WrestleMania 35. Also ich fand ja schon die Nummer mit den Terminator-Schädeln äh, in der Hand, <lacht> im, 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 im helllichten ja. Sonnenlicht, mich im, im, im <lacht> damals äh, ziemlich lame. Aber das dieses Mad Max-Ding hat jetzt einem nochmal die Krone aufgesetzt. Ja, das Match war... Da. ja. <lacht> Ich weiß auch nicht, was das sollte. Also Triple H hat ja von Anfang an auch eigentlich dann erstmal dominiert. Dann wollte als eigentlich Guter in dem Ganzen plötzlich Batista, der hilflos im Ring lag, die Finger abschneiden mit so einer Zange. What the fuck? Ja, insofern. äh, Kommen wir zum nächsten Match. Oh, ja, der das Nasenring
1: war, war noch lamer. Entschuldigung, ja, ich muss das okay. Das ist die Zange, die den Nasenring von <lacht> Batista rausnahm, der sich den vorher noch zurecht drehte und dann vorsichtig selbst quasi übergab an Triple H. Boah, war das alles lä- lächerlich. So, jetzt zunächst. nächsten. Entschuldigung. Kein Ach, Thema. Klasse, Overtime hier.
0: Ja, das, war, das war mein Lowlight des Abends leider. Aber ich glaube, da gibt es auch wenig Konkurrenz. Kurt Angle gegen Bevin Corbin.
1: <lacht>
0: Diese Folge wird dem präsentiert von Thomas Pyrin. Ja, was war das? Also, das war ja nicht mal da. Wenn Triple H gegen Batista da war, dann war Kurt Engel gegen Baron Corbin nicht
1: mal da. Der war so lieb, der Baron Corbin, zu dem, zu dem, zu dem, zu dem armen Nacken. Ja, ja. Der hat den so lieb auf die Matte gelegt und geschaukelt, dass da nichts mehr passiert. Das war ganz toll. Das hat mir sehr gefallen. Der ist, der kann auch mein Kind in den Schlaf bringen. Der ah, ist lieb gewesen. Es war lieb. Ganz, ganz, ganz schlimm. Ja, der ist kaputt. Der Oder gehört ja, nicht mehr in einen Ring.
0: Der ist ja gut. Aber dann soll man ihn nicht in einen Ring stellen. Richtig. Und man, man, dann soll man ihn nicht gegen einen, äh, glatterasierten rasierten Baron Corbin stellen, den, der in seinem komischen Anzug antritt. Richtig. Der, Alles das, richtig. Die, man sollte einfach den Kurt Engel nicht mehr in den Ring stellen, richtig. wenn der so kaputt ist. Und den Baron Corbin auch nicht mehr, denn den will keiner sehen. Aber da kann wir jetzt noch was. Ja, aber es ist, es ist, der ist einfach scheiße. Richtig. Niemand will Baron Corbin. Richtig. So. Kommen wir zu dem vorletzten Match dieser WrestleMania. Ich will es jetzt nicht den Co-Main-Event nennen. Ich glaube, das wäre vermessen. Uh, The Demon Finn Bella besiegte Bobby Lashley im Kampf um die Intercontinental Championship.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk Deb Schivullen, äh Wrestle Podcast, der sich vor allen Dingen um Outfits kümmert. Ich fand ja diesen eingeölten schwarzen, athletischen Adonis-Körper sowieso immer schon ganz schön mit diesem samtenden Hautstrukturen, aber jetzt mit den gelben Kontaktlinsen. Das war so richtig Har, Har, harr, 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 So, Den Demon King den brauchte kein Mensch, weil der Demon King hat nichts Besonderes rausgeholt. Das hätte er einfach hat auch Bobby Lashley gepowerbombt. Ja, aber dafür brauchte man nicht den Demon King. Das hätte auch einfach mal für Bella machen können, weil da gab's es nichts mit Demon, der Demon war völlig völlig überflüssig. Eine totale Lachnummer wieder mal, braucht man nicht so einen Quatsch. Wenn, dann hätte es was Richtiges gebraucht, aber um den Demon zu zu gebrauchen, also einen richtigen Sieg, eine richtige Herausforderung, das war Quatsch mit Soße. Aber dafür war die braune Soße, das klingt jetzt sehr nach der magen damit effekt <lacht> meines Sohnes, aber mit den gelben Kontakten ist ganz, ganz tuftig anzugucken.
0: Ja, ein gutes Match war das nicht. Also ich muss gestehen, ich bin auch... Äh während das Match angeläutet wurde, in die Küche gegangen, um mir ein Rootbier zu holen. Ha! Kam zurück, das Match war zu Ende. Insofern, ähm, ja, da gab es halt auch nicht Wohnung viel. Die Wohnung ist nicht groß, der ja. war auch
1: nicht lang bis zur Küche.
0: Da gab es halt auch nicht viel zu holen. Ne? Also, äh, der, der Demon war leider bei diesem Auftritt komplett verschwendet, da gebe ich Ihnen recht. Ja, Powerbomb gegen Lashley ist schon ansehnlich okay, aber äh, nach zwei, drei Minuten, naja, okay. Das war also zum Verschnaufen
1: vor dem Main Event. Der wird Ihnen ja hoffentlich zugesagt haben, Den Verschnaufen präsentieren wir Ihnen Nasenspray Karatio Nur das Beste für Kinder. Und Erwachsene mit einer empfindlichen Nase. Jetzt auch mit Bepanthenol. Man kennt das ja.
0: Ähm, der Main Event durfte Ihnen doch aber ziemlich gut gefallen haben. Schon allein aufgrund dessen, dass Ronda Rousey hier diesmal ohne Waschbären-Make-up auftrat.
1: Ja, Und dass die Falsche gewonnen hat, finde ich schade. Aber so ist das halt. Und dass sich dann auch noch die Ronda die Hand gebrochen hat, das finde ich richtig schade. Ich mag sie zwar nicht ne und so, aber ich habe mir das Match jetzt zweimal versucht, bis zum Ende anzugucken. Ich habe es nie ganz geschafft, weil mir die Zeit nicht zu bis jetzt. Also mir fehlen die letzten zweieinhalb Minuten, vielleicht, wenn es hochkommt. Das heißt, Sie kennen das ganze Drama um das Ende auch gar nicht? Nö. Sie wissen, dass Becky Lynch Ronda
0: Rousey gepinnt hat? Ja, ja, theoretisch in Textform kenne ich das. Sie hatte, aber Ronda Rousey hatte die Schulter nicht auf dem Boden? Ja. Das gab auch riesige Diskussionen im Nachgang, ob ja. das geplant war, ob das nicht geplant war, wer da jetzt irgendwas äh, illegales ja, die getan hat. hat,
1: die Ronda, weil Hand
0: kaputt. Nee, nee, das sollte eigentlich wohl noch anders weitergehen Klar. oder oder vielleicht auch nicht und ähm, ja, im Endeffekt ist es jetzt ist es wohl so, dass das controversial finish, weil die Schultern eben nicht auf dem Boden waren, ähm, irgendwann in der Zukunft vielleicht der Aufhänger sein wird für eine Fortsetzung der Fehde zwischen Becky Lynch und Ronda, aber mhm. es war für
1: die WrestleMania ein sehr, sehr, sehr plötzliches Ende. Ja, aber wegen Handbruch. Davon bin ich fest überzeugt. Die hat sich nach zweieinhalb Minuten ja die Hand gebrochen und dann trotzdem mal weitergemacht. Ja, ja, klar. Irgendwann muss das Schluss sein. Und wenn man das weiß und sich dann die Wiederholung anguckt und auch genau die Stelle sieht und dann auch mal sich anguckt, dass die das ja auch wiederholen in Slow-Mo, genau diesen Punkt, dann kann man sich das nicht mehr in Ruhe angucken, weil das tut aua. Beim hm. Immer-Wiederholen tat das bis jetzt immer wieder aua. Na, das mag schon sein. Ich fand das Match trotzdem stark,
0: Also ich habe es ja. nicht bereut, dafür dafür aufgeblieben zu sein. Ähm, war auf
1: jeden Fall dem Hype um das erste Damen-Main-Event würdig. Ja, war auch völlig zu Recht das Main-Event. Davon gerne bitte mehr, weil die haben auch mal was gekonnt und legen sich nicht so komisch auf dem Rücken, wie zum Beispiel an Randy Orton. <lacht> Das ist richtig. Ich muss sagen,
0: technisch ähm, fand ich Kofi Kingston gegen Daniel Bryan immer noch besser, ja. aber die Story der Damen war halt einfach Eben. stärker. Aber das waren auch meine beiden Highlight-Matches okay. des Abends. Haben wir doch ordentlich durchgezogen, haben nur ja. zweimal den Buzzerb gebraucht tatsächlich. Ja. Was sagen
1: wir denn im Fazit zu dieser WrestleMania, Herr Tana? Bitte in Zukunft weniger kämpfe, die dafür länger von der Güte von Kofi Kingston, Daniel Bryan oder auch den Ladies. Vielen Dank. Weniger ist mir. Gucken wir mal, ob die WWE da mal hinkommt. In diesem Sinne, guten Schnupf, äh,
0: guten Rutsch.